0: Hello and welcome to Mandarin Pod, Chinese 特高级 I'm your host Tianzhou Zhou Tian. Mandarin Pod is a conversational Chinese language learning podcast for advanced Mandarin learners. In this podcast, we'll be speaking exclusively in Mandarin about topics like Chinese culture and society. This is a great way to practice your listening and learn something new. This podcast is brought to you by Sichuan Mandarin, Sichuan Chinese. Sichuan Mandarin is a Chinese language school based in New York City. We provide both in-person and online classes for individuals, groups, and corporate clients. Click the link in our bio for more information. Today, we'll be first talking about some interesting stories, traditions, and customs of the Chinese New Year. In the second part of this episode, you will hear how these traditions have been changed in recent years. Now, let's get started. 春节马上就要来了，所以今天我想跟大家说一说跟春节有关的故事。第一个呢，我想跟大家说一下福字倒贴这件事情。如果你去中国的话，你会经常看到，到春节的时候，家家门口都会在门上贴一些东西，有的人会贴春联啊，比如说啊，他们会竖着贴啊，是不同的两句话，在门的左右两边。然后呢，门的上面。还会贴一个，有的是叫做呃横批，然后我们还会在门的大门上面贴一个福字，而这个福字我们经常会倒过来贴，不是正着贴，而是、呃、upside down。到底这个原因是什么呢？这里啊、呃、给大家讲一下小故事。每逢新春佳节啊，家家户户在中国都要在屋门上、墙壁上贴上大大小小的福字。春节贴福字呢，是我国民间由来已久的风俗。无论啊，你们家有钱没钱啊，都会在红纸上写一个福字，贴在门上。福字现在的解释是幸福，而在过去是指福气、福运。春节贴福字啊，无论是现在还是过去，都寄托了人们对幸福生活的向往，也是对美好。未来的祝愿，民间呢更充分的体现出了这种向往和祝愿，干脆把福字倒过来贴，表示幸福已经到了。所以这就是大家为什么把福字倒过来贴。福字倒贴在民间还有一个传说，据说当时明太祖啊、呃、朱元璋用福字作为暗号准备杀人，好心的马皇后为了消除这场灾祸、这场灾难，令全城大小人家必须在天明之前在。自家门口贴上一个福字，马皇后的旨意，呃，当然没有人敢违背违抗，于是每家每户的门口都贴上了福字。其中有家人户啊、呃，他不识字，竟然把这个福字给贴到了，也就是我们说的 upside down。第二天，皇帝派人上街去查看，发现家家都贴了福字，还有一家把福字给倒贴了。皇帝听了这个他的手下人的禀报，就特别生气，立即派啊他的军队羽林军把那家满门抄斩，意思就是说把他们家全杀了。马皇后一看事情不好，忙对朱元璋说：啊，就是明太祖朱元璋皇帝说，那家人知道您今天来到访，您今天要来，故意把福字贴到了，这个不就是说福？要道的意思吗？皇帝这么一听，感觉哎呀非常有理，于是马上就下令放人，结果这场灾难就被避免了。从此呢，人们就把福字倒贴起来，一是求吉利，二是为了纪念马皇后。中国的民间还经常会把福字精细描写成呃各种图案的，比如说有寿星、寿桃、鲤鱼跳龙门、五谷丰登、龙凤呈祥，这些都是有很吉祥的含义。如果你去中国的今天，你可能在超市里面，可能在一些市场商店里面都可以买到这样的字。如果你不愿意写的话，我们现在来讲一讲春节的禁忌。春节有很多的习俗，比如说在除夕，也就是说。呃，这个新年之前，每家每户都会做扫除，就为他们打扫啊、呃、房间。因为呢，在第二天，就是说我们呃中国的传统是啊、呃、比较忌讳，就比较不喜欢啊、呃、打扫房间的，不要用动扫把，不要洗衣服。所以呢，如果你即便要倒垃圾，也能只能把倒垃圾往屋子里面倒，不能往外面倒。这样是为了避免财运的流失，这样有一点迷信啊、呃，迷信就是 superstition， 就是。怕你把你的钱扔了出去，破五之后，就是到了初五之后，这个呢才可以被解除。这个时候倒垃圾叫做呃送穷，就是说你把穷的东西给送出去啊，你把不好东西送出去。男的呢剃头也必须要赶在过年以前。啊，如果你去中国的话，你会发现在春节期间那一个月的时间内，很多的理发店都是不开门的。啊、呃，我从小到大也都是这样的。呃，在过节之前一定要去理发啊，剃头发，因为过节的时候啊不能理头发。我们还有一句俗语会说啊，春节理发死舅舅，就是说如果你要理发的话，你的舅舅就会死。当然有人说这个是理发店想出来的。然后过去理发师理发的那些人想出来的一个借口，因为他们也想过节，所以告诉大家：哎呀，你要理发的话就会死舅舅。但是他们其实可能是想放放假。然后呢，初一到初五这前五天也忌用剪刀，就说你最好不用。要用剪刀，以防出现一些差错啊，剪断财路。当然，这些都是一些很迷信的事情，你可以信，你也可以不信。而且，在中国南方和北方的习俗也差很多，有些北方相信的东西，南方可能不信；南方相信的东西呢，可能北方也不相信。而且，这些所有的习俗文化，随着时代的改变也在改变。春节还有一个习俗啊，这个在今天我感觉不是很常见。但是在古代，中国人喜欢在春节期间结婚，他们最喜欢是在新年的第一天到。第十五天，也就是说大年初一和十五元宵节之间举办婚事，因为他们觉得这个很吉利啊。即便如果他们可能也会拖到后十五天，比如说从呃正月十五到正月三十啊，他们即便是可能拖到后面，他们可能也是喜欢在那个时间结婚啊，没有关系的。而且他们还喜欢在春节期间行房做房事，这个意思就是说在那个时候呢，呃、啊，准备生孩子做的事情。为什么古人喜欢在春节期间结婚呢？还有行房事呢？就这么几个原因。第一，春节是过年期间一个最热闹、最喜庆的一个节日，所以如果把一个人生最重要的事情——结婚和生育结合在这里来，双喜临门，喜上加喜，就是更加异常的热闹和隆重了。所以，为什么不让一个更好的一天，啊，让一个气本来气氛，呃，过节气氛就很隆重的一天，感觉更好的呢？第二，春节本来就是过节，结婚也是过节。既然两个过节都要折腾，都要花钱，干嘛不就在一块折腾呢？要累就一块累。所以古人也是挺聪明的。还有一个原因是啊，我们中国有一句古话叫做“一年之计在于春”，意思就是说春天的时间啊是最重要的。呃、啊，春节之后就会进入春天啊，春光明媚，万物复苏啊，生机蓬勃。而人们的身体呢，也逐渐在恢复，所以这个时候呢，男性和女性，他们啊、呃、有这个精力去做一些啊、呃、生育和结婚的事情。另外还有一个原因，是因为古代人们的物质生活条件比较差啊，很多比较最好吃的东西都集中在了过年的前后，可能在过年之前一年的很多时间，你吃不到很多好吃的东西，而那个时候你家里面的。食物是最丰富、最丰裕的，人们吃得好也玩得好，所以呢，这个时候心情也好，也可以呃邀请到很多的宾客来，所以这个也是一个非常好的一个结婚的理由。另外呢，呃，跟这个季节也有关系，因为春节其实已经比较靠近春天了，可能过了冬天，尤其是在南方，也没有夏天那么炎热，这个呃大家的心情、气候也都是很好的。另外呢。啊，中国的古人非常是一个农业社会，他非常相信节气啊。我们都知道阴历，包括农历是根据啊、呃、农时，根据古人农业的一些习惯而制定的。他们也认为春天呢，就是应该播种的季节，所以春天，嗯，可能结婚生育是一个非常合适的季节。当然，这些呢，可能都是一些啊。呃有可能是迷信，有可能是习俗。今天我觉得不是很常见，但是我想跟大家也分享一下，因为这个现象啊、呃、很有趣。春节虽然说是中国的传统的节日，但是它可能并不是啊、呃、很久以前的古人就都在庆祝春节，而且春节具体的时间在啊、呃、汉朝。以前可能并不是一样的，春节正式的形成是在汉代，汉武帝以前春节的具体日期啊，并不是很统一，汉武帝时期才正式将春节固定在正月初一，由此慢慢变成中华民族的一个传统的节日。啊、春节的习俗和功能在唐代的时候发生了很大的变化，唐代是中国非常强大的一个朝代。人们也有呃很多很富裕，然后思想也很思想非常开明，文化也非常的繁荣。从这个时期开始，春节慢慢从一种像更像是宗教的仪式，比如说驱除啊、呃呃、不好的一些东西，包括祈福这种气氛中解放出来，转变成为更注重于人的一个节日。所以说，唐代以后，春节还真正的成为了一个所有人。都在欢度的一个节日。明清的时候，春节的习俗的礼仪性和应酬性就更加变强了，所以这是一个加强人们社会关系的一个节日。人们在春节之间呢，会相互拜年、送礼，到包括今天我们会呃送红包、收红包。然后呢，春节又增加了一些呃娱乐性，比如说大家会。舞龙舞狮，这个今天如果你在呃国外的一些中国城里面也会看到。如果你在纽约的 China 城，你可以看到春节的时候那里会有呃舞狮这个活动、呃、所以这些活动包括庙会，都给人们带来了很多的呃欢乐。直到今天，这些、呃、古老的传统和文化也得到了保留。下面我来跟大家说一说春节的一些传说。第一个呢是熬年守岁的传说。年三十，也就是说我们的大年三十、除夕，我们中国人习惯要守岁，要熬到第二天，所以我们又叫它熬年。那为什么叫做熬年呢？因为民间传藏着一个这样有趣的故事。在很久很久以前，有一个非常凶猛的猛兽。啊，住在深山中，人们管它叫年，这个年是它的名字。年长得非常非常丑，而且生性凶残，喜欢吃。呃，它本来就是怪兽，但它还喜欢吃其他的怪兽，而且可能一天还换一个口味。所以人们呢非常害怕年。慢慢的，人们掌握了年的活动规律，发现它原来每隔三百六十五天，也就是每隔一年的时间，就会窜到人群啊、呃、聚居的地方，尝口鲜。他叫他叫叫吃人，而且出没的时间呢，都在天黑以后。等到鸡鸣破晓的时候，鸡鸣就是鸡叫。等到天亮的时候，这个年怪物就会返回到他的居所之处啊，比如返回到他的呃山林之中。所以，如果我们可以算准年活动的日期，人们就可以把这一夜给这个可怕的夜晚给渡过去，给熬过去。所以，我们也叫它年关，就是过关。人们呢就想出了一套过年关的办法。每到这天晚上，大年三十这天晚上，家家户户就提前做好晚饭啊，就不做饭了，然后把牛啊、鸡啊、羊啊都给藏起来，也把门子都给封住，在家里面吃年夜饭。因为这段晚餐呢有一些就是祈福，而且避免啊、呃、不好的这种意思，所以会做得非常的丰盛啊。一家老小都要坐在一起，表示和睦团圆，而且还会吃饭，呃、啊，共祭祖先啊，就是以前的人。共祭祖先呢，是因为要想要祖先保佑他们可以平平安安地度过这一夜。吃完饭之后呢，谁都不睡觉，挤在一起啊，一起聊天，一起互相鼓励，一起壮胆。等到天色渐渐黑了下来，年这个怪物就会从他住的这些深山老林里面跑出来，偷偷。摸进村落里面，但是看到所有家家户户门都是关着的啊，也看不见人，所以转了一大半圈年，年也什么都没找到，所以只能自己安然离去。所以，如果你熬过了这一个夜晚，熬过了这个年关的人，都会非常的欣喜，非常的开心，互相祝贺没有被年吃到。然后他还会，他们还会做什么呢？会打开门放鞭炮。因为他们也觉得放鞭，有的有的人还说放鞭炮是为了吓走年，当然也有人说放鞭炮可能是为了庆祝自己没有被年吃到。像这,这样过了很多年，没出什么事情，人们对年逐渐放松了警惕。突然有一年的三十晚上啊，大年三十晚上，新年前的一天，这个年的怪兽突然窜到了一个村子里，一村子人几乎都被年给吃光了，只有一家挂着红窗帘、穿红衣的新婚小两口。平安无事。啊，刚才说在新年里面，呃，很多人结婚，还有几个儿童在院子里面点了一堆竹子在玩耍啊，火光通红，然后竹子燃烧之后就啪啪啪的响，年呢就到处的转，他们很害怕，吓得掉头就跑，然后人们就知道了，年这个怪物它怕红色啊，怕光，还怕响声，所以每到啊，这个除夕的夜夜晚，每到大年三十，家家户户就会贴红色的纸，啊，穿红色的衣服，挂红色的灯，敲锣打鼓，然后放鞭炮，这样年就不敢再来了。可是有的地方呢，有的村民不知道年怕红色，所以常常被年这个怪兽吃掉。后来这个事情传到了啊天上，就是。天上的这些神仙那里，他们为了拯救人们，决心要消灭年。有一年，在年出来的时候，他就用火球将它击倒，然后用很粗的铁链把它锁在石柱上。从此以后，每到过年，人们都要烧香，然后请这个神仙下凡来保佑大家的平安。所以，这个现象慢慢也转化成了今现在的过年和拜年的习俗。好了，说了这么多过去中国古人过年的方式，我们也来说一说中国现代人怎么庆祝新年。有一些近代的方式，只有在最近几十年你才可以看得到。比如说，从八十年代开始，我们中国人在过新年的时候都会看春节联欢晚会，这是在中央电视台的一个节目，可能从晚上七点多就开始，人们一直会看这个晚会，一直到。啊、呃，午夜十二点多，然后一看就是几个小时。这个呢，一直成为中国人的一个传统，尤其是在北方，南方人可能看的少一些，因为他们那边气候比较暖和，可能过年的气氛没有那么浓，或者呢，他们可能晚上可以出到外面去，但是北方的中国人只能在家里面，他们没有事情做，所以也会来看节目。然后这个节目里面有很多谈话性的啊、呃、节目，比如说小品。和相声这个有点像美国的呃 talk show， 或者是美国的 stand up。还有一个比较近代的现象，比较现代的现象是春运。春运的意思就是说过年的时候，人们要从自己打工的地方回家看望自己的亲人、父母，因为。现在中国的城市化的程度非常高，很多人是从农村搬到了城市，他们可能工作在一个地方，然而他们的家乡是在另外一个地方，所以到了每年春节的时候，中国很多人就要坐火车、坐高铁，也可能是开车、坐大巴、坐飞机回到他们的家乡。这样呢，每年春节啊、呃、前后的一段日子。中国的这个交通的压力就十分的大。当然，春节还有一个必不可少的环节就是发红包。发红包一般是大人发给小孩子，当然现在呢衍生成为，如果你是长辈，你也可以发给你的晚辈，就是年轻的人。如果你是公司的老板，你可能会发红包给你的员工。以前发红包呢，大家都是把钱。放在一个真真的是红色的信封里面，一般数字都是比较吉利的，要不然是整数一百、呃、两、呃、百、三百，啊要呃要不然呢，可能是一些比较吉利的数字，比如说一百八十八、一百六十六、八十八、六十六，都是这样中国人比较喜欢的数字。然而今天由于微信 WeChat 的普及，很多人在收发红包的时候都是在微信上进行的，可能越来越少人啊、呃、已经在用真正纸质的红包了。好了。说了这么多，我希望大家能够从今天的节目之中学习到，或者是听到一些有用的东西，或者是有趣的东西。如果你喜欢我们的节目，请不要忘记在 Apple Podcast， 或者是 Spotify， 或者是任何你收收听我们节目的地方关注我们，给我们留个好评，这样对于我们的帮助非常非常的大。另外，我想再跟大家说一下，我最近。开始了一个新的播客，叫做《好奇天天》。好奇就是很，呃，想知道一件事情的好奇。天天就是呃，天空的天。然后呢，大家可以在各个平台上找到这个节目。因为 MandarinPod 中文特高级主要是给中文学习者听的一个播客节目，而《好奇天天》是给中国。母语者的人的一个节目，所以大家如果想挑战自己的中文，也可以去听一下另外一个节目。还有一个，我想跟大家说，我们是位于纽约的一个中文学校，我们的网站上有很多跟中文学习有关的资源。有时候我们会推荐一些比较好看的中文书、好看的中文的电影，甚至是好听的中文的音乐。我们还有一些练习中文的资源。还有，甚至是一些教科书的推荐。如果你感兴趣的话，可以去我们的网站，我们的网站是 cshumandarin.com。你也可以在我们的呃 show notes 或者是 bio 里面找到我们网站的链接。如果你有任何好的建议和反馈，也随时可以告诉我们。好了，今天我们就说这么多。祝大家新年快乐，牛年大吉！再见，我是周天，我们下期再见。Thanks for listening to MandarinPod. 谢谢 Shout out to our technical producer Emily on the computer. 谢谢 Emily. I'm Tianzhou Zhou Tian. Subscribe to our podcast wherever you listen, and tune in to the next episode for more Mandarin learning.